0: Radio Beethoven presenta La música que cambió mi vida Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona Conducción y producción Gonzalo Saavedra ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversación y música en el que nuestros entrevistados dan cuenta de esos momentos epifánicos que marcaron unas músicas determinadas en sus vidas Hoy estamos nada menos que con Juan Pablo Izquierdo, Premio Nacional de Música, Director Emérito de la Filarmónica de Santiago, el director de orquesta más importante que ha producido este país. ¿Cómo estás Juan Pablo?
1: Bien, bien de vuelta aquí y preparándome con todas estas novedades que hay. ¡Qué
0: bien! Juan Pablo desde niño recibió clases de piano con el repertorio clásico al uso y su padre lo llevaba a conciertos con obras también clásicas pero un día, cuando tenía 12 años, sintonizó la radio chilena y escuchó ya comenzada una obra con un lenguaje tan distinto de lo que había conocido hasta entonces que quedó intrigado y al mismo tiempo fascinado. ¿Cuál era esa
1: obra, Juan Pablo? La Sinfonía de Cámara de Arnold Schönberg. Ajá. ¿Qué pasó ahí? Pensaba tú en eso. Sí, sí. claro. Sí, a mí me marcó. Incluso eh, eh, veo perfectamente, eso lo escuché en la noche en la radio chilena, veo la situación de dónde estaba, con quién estaba, estaba con mi, mi hermano Gonzalo, y, y quedé absolutamente fascinado por esa música. Ajá.
0: Y, ¿Y eso marcó también tu vocación?
1: Eh, no, yo ya mi vocación... Yo siempre tuve la, la, la idea y la y, y más que la idea, el deseo de ser músico siempre. Ajá. Eso fue de siempre.
0: Después vinieron tus estudios, primero en Chile, con Juan Orrego Salas, Carlos Voto y sobre todo Juan Allende Blin, ¿no es así? En la sí, carrera de composición. Sí, exactamente. Porque entonces no existía la carrera de director de orquesta en Chile.
1: No, no existía... Y, y en ese orden me tocó a mí, y yo diría que la época que más me influyó fue la época de Allende Blin, y quizás sea porque él traía aires nuevos que venían de, de, de otros males, ya y tuvo una influencia muy grande en mí uh -huh. hasta el día de hoy, y cuando me ha tocado la dicha de todo dirigir sus obras y lo, lo comprobo porque es realmente una casi un preciosismo de escritura tan elocuente, tan tan extraordinario después de eso te vas a Viena sí, bueno primero me, licen, me licencié aquí ¿Sí? en, 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 en Chile uh -huh. en mis estudios y conseguí una beca para ir a Viena y fui a Viena a la Academia de Viena fui aceptado allá y estuve bastante tiempo ahí, bueno, de un año y medio, dos años, sí. en Viena, en la academia y siempre sintiendo una, una falta, la verdad, porque a mí lo que me interesaba más que nada era la música contemporánea. Y en Viena, por supuesto, se toca la música contemporánea. Y se tocaba, porque vienen de ahí los Schoenberg, Berk, etc. Pero en ese momento no. Era una cosa más bien rara. Y siempre estuve deseando ir a otro lugar donde eso fuera lo cotidiano.
0: ¿Y fue con el maestro Schergen entonces que encuentra
1: eso? Y uno de estos días llegó el maestro Schergen a dirigir un concierto. Me acuerdo perfectamente la sinfonía de Hartmann, Ajá. de Carla Madeus Hartmann. Sí. Me acuerdo de que me impresionó brutalmente la música, además que es muy buena música. Impresioné mucho eso. Y fui después y toqué la puerta. El, el maestro Sergio tenía fama de ser muy estricto y muy mal genio. Toqué la puerta y salió un señor sonriente y me dijo: ¿En qué, ¿En qué lo puedo ayudar? Y siéntese. Y yo le dije, bueno, quiero estudiar con usted. Me dijo, bueno, vuelva mañana o pasado mañana al hotel. Y empezaron las pruebas realmente, ¿no? Gergen era muy fiero en ciertas cosas. Él, él silbaba una nota y uno tenía que decir exactamente cuál era. Él tenía oído absoluto. Y en, y en ese momento yo también. Pero no me había dado cuenta, quizás, para sentirme cómodo en eso. Bueno, y tomando contacto con él primero por carta y fui a Suiza, él vivía en Suiza eh, vicino a Lugano Ajá. y ahí estuve con él tres años fueron ahí, ¿no es cierto? tres años sí. Sí. tres años que día y noche para qué te digo porque era, era de una estrictez eh, enorme
0: tú siempre has tenido un especial interés en la música contemporánea, eh, Juan Pablo lo que a veces ha generado rechazo en el público pero también grandes éxitos como los míticos conciertos de música contemporánea con la filarmónica en el Teatro Municipal que tú creaste en los 80. ¿Cuáles dirías tú que son las claves para apreciar la música contemporánea?
1: Mira, te voy a extrañar quizás. Lo primero es producir una situación tal donde el auditor tiene cierta modestia. Con eso quiero decir que si llega ahí, si uno llega ahí a mostrar «Mira, yo tengo mucho más músculo que los otros», posiblemente el, el auditor se espante. Si se llega ahí a ensayar, y lo mismo con la orquesta, cuando uno se presenta por primera vez con la orquesta, pero pensé por el público. Uno se para ahí y va a dirigir tal obra como si fuera la primera vez. No la primera vez que se dirige, sino que la primera vez que esa obra tiene existencia.
0: Ajá. Oye, para este programa tú elegiste tres piezas que todavía podemos llamar contemporáneas, todas escritas en la segunda mitad del siglo XX. Primero, del chileno israelí León Chistlovsky, nacido en 1931, Premio Nacional de, de Música 2014, la Sinfonía La Noche de Cristal, una obra compuesta en 1961 y estrenada por ti, Juan Pablo, en 1964, con la Orquesta Sinfónica de Chile en el Teatro Astor no de esta obra, Juan Pablo, y de tu amistad con Szydlowski.
1: Después de terminar mis trabajos con el maestro Szydlowski en Europa, volví a, a, a Chile y me tocó conocer la música de Szydlowski En el Instituto de Tensión Musical en, es, en esa época había grabaciones y me llamó mucho la atención y lo encontré realmente extraordinario porque veía yo ese compromiso de llegar hasta el fondo de la expresividad que sin duda tenía una influencia de Arnold Schoenberg y después me hice muy amigo de Leon Szydlovsky fuimos muy amigos hasta el día de hoy y claro Szydlovsky había conocido a Shergen y Arnold Schoenberg era su ídolo, lo que más alto que así que en eso quedó una amistad muy fuerte con la música de Leon Szydlovsky y de la música contemporánea en general, uh -huh. porque a mí me parece que tienen que estar los oídos abiertos a la música de hoy día para poder apreciar la música del pasado. Como si fuera escuchar la séptima Sinfonía de Beethoven como si fuera la primera vez que, que la escucho, tiene un valor diferente que si uno dice, ah, nuevamente la Sinfonía VII de Beethoven aunque se reconozca que es una obra maestra mm -hmm. no, esa como primera vez de enfrentarse eso es una característica que tenía el maestro Scherchen y Leon Shidlowski Leon Zitlowski era un amante de la música y, y situa a Beethoven y, y, y la música clásica de Beethoven, Mozart, etc era un amante de esa música y no hacía una diferencia entre Schoenberg y Beethoven uh
0: -huh.
1: y al comienzo me llamaba la atención pero luego me di cuenta de que no hacía diferencia porque no hay diferencia es, hay diferencias en cuanto al momento en cuanto al estilo en cuanto a los intereses pero en cuanto a la profundidad no hay y, y respecto de esta obra
0: en particular la sinfonía La, la noche de cristal ¿qué, ¿qué recuerdos sí. tiene de su estreno?
1: Mira, eh, primero eh, me encontré en esta eh, eh, amistad que tuve con, con, con León, me encontré con la partitura de la Sinfonía de la Noche de Cristal, que me pareció una obra eh, muy fascinante, la verdad, y muy difícil. Y de conseguir tocar una sinfonía como esa, con los límites de ensayo que hay en Santiago, me parecía muy difícil pero inmediatamente me las arreglé para programarlas.
0: Uh -huh.
1: Y de hecho, esa sinfonía en particular, la Sinfonía de Noche de Cristal, era una de las obras que dirigía mucho el maestro Schergen en Europa. Yo no sabía eso, pero después me, me enteré y León me contó. El maestro Schergen fue un gran admirador de León Zidlowski. Oye, ¿qué te parece
0: que escuchemos entonces el preludio primero de los cuatro movimientos de la Sinfonía de la Noche de Cristal, del chileno León Chitlowski interpreta la Orquesta Sinfónica de Chile dirigida por nuestro invitado de hoy Juan Pablo Izquierdo en su estreno de 1964 Escuchábamos el preludio de la sinfonía La Noche de Cristal del chileno León Chitlowski, interpretada de la Orquesta Sinfónica de Chile, dirigida por nuestro invitado de hoy en La Música que cambió Mi Vida en Radio Beethoven, el notabilísimo director Juan Pablo Izquierdo. Juan Pablo, tú me decías que querías agregar algo acerca de,
1: de esta obra. Sí, esta obra de que tiene un compromiso tan especial, ¿no es cierto? La Noche de Cristal, sabemos, la noche de la matanza de... De, de, de judía en, en, en Europa y está dedicado a eso. Tiene una dedicación en la primera página que me gustaría leerla, porque indica de alguna manera esta intensidad que sale de esta música y para la cual tenemos que acostumbrarnos un poco. Dice: Por eso yo lloro, en recuerdo de los mártires de nuestro tiempo perecidos por ser judíos. Está tan claro de que Shilovsky no está hablando de sí mismo, está hablando él mismo por algo que va mucho más allá de sí mismo. Y eso es una de las características, diría yo, de la buena música en general y en particular de la música de Shilovsky.
0: Para este programa decíamos eh, eh, seleccionamos música de la segunda mitad del siglo XX, de hecho la segunda selección es del compositor italiano Jacinto Chelsea que vivió entre 1905 y 1988 y de él tenemos Urqualia una obra con el subtítulo de Un reino diferente una obra para gran orquesta de 1960 con nutrida percusión que se toca, una percusión que se toca sin baquetas, con la mano, ¿no? y que se ubica espacialmente en la mitad del escenario la percusión. ¿no? Se trata de una obra potente, con las típicas obsesiones con una sola nota que tenía eh, este compositor, pero también con explosiones en los bronces y en la percusión. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para escuchar esta urcualia de Jacinto Chelsea, Juan Pablo?
1: Bueno, mira, desde luego las palabras que dijo Leon Shidlovsky anteriormente se... ...adaptan especialmente a Urcualia. Ah, mira. Claro, el, ese, ese es el, el recuerdo de los mártires de nuestro tiempo. Eh, yo no sé cuál sería el pasado de Jacinto Chelsea... ...en ese sentido, pero es una música comprometida... ...hasta la última gota de sangre. Porque resulta que Urqualia es una obra muy potente... ...que requiere que el director y todos los que están ahí... ...en ese momento, incluido el público entran muy en serio a decir, mire, esto es potente esto es algo que eh, realmente es un recuerdo de algo que quizás no sea un recuerdo de los mártires si no los tenemos, por ejemplo pero un recuerdo de un... hay un martirio ancestral histórico evidentemente León llega a esas profundidades y, y claro Giacinto Chelsea, nace ahí. Urqualia es una de las grandes obras de, de Chelsea. Y a mí me tocó dirigirla varias veces, esa obra. Y la primera vez la dirigí en Suiza. Y los músicos muy atentos y muy interesados. Y me recuerdo muy bien que hubo dos, tres, cuatro músicos que se acercaron y que dijeron, bueno, esto proviene... La noche de cristal. Es la noche de cristal, ¿no es cierto? Están ah, co conectados como Sí, aquí? exactamente. <risa> ¿Es la noche de cristal? Sí, exactamente. Es la noche de cristal. ¿Qué te parece que escuchemos entonces el primer
0: movimiento de Urqualia del italiano Jacinto Chelsea? Interpreta la orquesta filarmónica Carnegie Mellon de Pittsburgh, dirigida por nuestro invitado de hoy, el maestro Juan Pablo Izquierdo, en una grabación del 2001, enteramente dedicada a obras de Chelsea. Escuchemos. We'll be Ese era el primer movimiento de Urqualia, obra de 1960 del italiano Jacinto Chelsea, interpretada en la orquesta filarmónica Carnegie Mellon de Pittsburgh, dirigida por nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, el maestro Juan Pablo Izquierdo. Como última selección, también tenemos una obra dirigida por Juan Pablo, pero no solo eso, se trata del arreglo para orquesta del cuarteto para cuerdas Black Angels del norteamericano George Crumb, compositor nacido en 1929. Black Angels, compuesto en 1970, es quizás el único cuarteto de cuerdas inspirado en la guerra de Vietnam. Las cosas estaban cabeza abajo. Había cosas terroríficas en el aire que encontraron su camino en Black Angels, dijo años después el mismo George Crumb. Esta es una música que describe el horror y para ello se sirve de todas las posibilidades de las cuerdas, pero también de instrumentos de percusión, incluso de copas. De hecho, partes de esta obra fueron usadas en la película El Exorcista, Háblanos de esta obra, Juan Pablo, cómo, se, cómo surgió el arreglo para la or para orquesta y cómo nos preparamos para escucharla, porque hay que estar preparado,
1: ¿no? Mira, yo creo que antes que nada, antes que nada hay que estar abierto uh -huh. a recibir algo que puede ser distinto, estemos preparados en ese sentido. O sea, no tengamos un juicio, un prejuicio, sino que estemos abiertos a escuchar. Eh, los sonidos que salen, desde los primeros acordos del de Black Angels, de George Crumb, eh, es, un, es un sonido extraordinario que lo relaciona, hay una relación bastante fuerte con el sonido de los compositores expresionistas. O sea que él tiene una base exp del expresionismo y la utilización de ciertos tipos de tocar, no quiero decir recursos, porque suena como que uno viene preparado a hacer un recurso distinto. Desde luego las notas son múltiples. No se está tocando con un, 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 un rostro de, de las doce notas de, 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 de que estamos acostumbrados nosotros en, en Occidente. No. Se está tocando con todas las notas y todos los espacios pequeños que están entre medio de esas notas. Sin que por eso no de dejar de, de, de mostrar la, los tro, grandes trozos que indican que son pilares de uno de, después del otro. Dirigir esta obra para mí fue un... Una sorpresa muy grande, por supuesto había estado preparando esta obra desde hacía tiempo y yo mismo la había programado, porque resulta que suena como tan natural lo que sale de la orquesta de cuerdas, sale muy natural, está, está como que sale de los dedos, no es una imposición de ninguna manera, es un contacto directo con el sonido. Y bueno, y, en ese, y por eso quizás con esa cualidad sea de que siempre esta obra donde la he puesto ha tenido un éxito muy grande. Muy bien, ¿qué te
0: parece que escuchemos entonces el espeluznante comienzo de Black Angels, obra de 1970 de George Crumb en el arreglo de Juan Pablo Izquierdo para orquesta? Interpretan el Cuarteto Latinoamericano y la Orquesta Filarmónica Carnegie Mellon de Pittsburgh, dirigidos por nuestro invitado de hoy, el maestro Juan Pablo Izquierdo. Ese era el comienzo de Black Angels de George Crumb en el arreglo de Juan Pablo Izquierdo para Orquesta, interpretado en el Cuarteto Latinoamericano y la Orquesta Filarmónica Carnegie Mellon de Pittsburgh, dirigido por nuestro invitado de hoy en La música que cambió Mi Vida, el maestro Juan Pablo Izquierdo. Llegamos hacia el final de este programa y te queremos agradecer especialmente, Juan Pablo, por habernos acompañado con tus sabias palabras y estas músicas magníficas.
1: Y yo te agradezco y le agradezco a todos la oportunidad de dar a conocer a estos grandes compositores de hoy día. No, la música no terminó en el siglo XIX. <risa> claro Con, que no. Continuó.
0: Continuó, muy bien. Oye, muchas gracias de nuevo. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl. No se vayan de nuestra sintonía. Ya viene que siga la función y luego temporada Música UC con conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó La Música que Cambió Mi Vida, una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción Gonzalo Saavedra.